0: Witajcie w tym podcaście, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i jest to kolejny podcast z serii o obligacjach, już trzeci na sześć. Tym razem tytułem wstępu będzie to podcast o kupowaniu obligacji skarbowych, czyli jak kupić obligacje skarbowe z perspektywy polskiego inwestora. Zawrę tutaj informacje o wszystkich sposobach, przynajmniej wszystkich znanych mi sposobach zakupu obligacji skarbowych. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, jakieś nowe informacje. Jeszcze jakoś cieka jako ciekawostkę powiem Wam, że jeżeli chodzi o serię o ETF-ach, to zaskoczyło mnie to, ale najbardziej popularnym podcastem właśnie był ten o kupowaniu ETF-ów, czyli o sposobach zakupu. Także widać, inwestorzy polscy ciekawią się, jak można coś kupić bardziej niż na przykład jak to analizować albo budować portfel tak mówię po części ironicznie, ale powiem wam szczerze, mnie to zaskoczyło, że akurat tamten był najbardziej popularny, bo spodziewałbym się raczej tych które wnoszą naprawdę najwięcej, czyli na przykład o podatkach albo o budowie portfela, czyli dwóch ostatnich. No ale powiem wam, no jest tak jest, ludzie się interesują tym, a nie niczym innym, więc założę się, że jak kupić obligacje skarbowe też będzie bardzo popularne. Mimo, że to pytanie poniekąd, ono się wydaje bardzo proste, bo pewnie większość z was wie, że wystarczy wejść na stronę www.obligacje no i możecie tak kupić polskie obligacje skarbowe, więc odpowiedź jest dość prosta, tylko pamiętajcie, że podcast nie nazywa się jak kupić polskie obligacje skarbowe, tylko obligacje skarbowe w ogóle. Więc o czym będzie ten podcast? Po kolei. Omówimy sobie siedem sposobów zakupu obligacji skarbowych. Po pierwsze będą to obligacje skarbowe polskie i zagraniczne, plus obligacje komunalne, bo tak naprawdę one są takim specyficznym typem, można powiedzieć, obligacji skarbowych. W pewnym sensie po prostu przez emitowanym długiem przez te gminy, miasta i województwa, czyli jakby mniejsze jednostki terytorialne, ale też jednostki publiczne mimo wszystko. jest to jest pierwszy podział, więc polskie zagraniczne. Później drugi poziom podziału to jest zakup bezpośredni, czyli gdy sami kupujemy dane obligacje skarbowe oraz zakup pośredni, czyli gdy inwestujemy w fundusze inwestycyjne tradycyjne lub te pasywne, czyli ETF-y obligacyjne. Więc zauważcie, że mamy kolejny rodzaj podziału. No i teraz ciekawostka jest taka, żeby było jeszcze trochę trudniej albo śmieszniej, to bezpośrednie obligacje skarbowe możemy kupić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest rynek pierwotny, czyli za pośrednictwem PKOBP, czyli prosto od Skarbu Państwa, tak jak Wam mówiłem, przez stronę www.obligacje-skarbowe.pl. Natomiast możemy też je kupić na rynku wtórnym i to jest taka informacja dla Was, której może nie znaliście, bo tak naprawdę mało kto o tym wie, ale przez zwykłe konto maklerskie na rynku wtórnym też możemy właśnie na kataliście kupić obligacje skarbowe rządu polskiego. To jest taka informacja dla was, która pewnie będzie dla niektórych trochę no, zadziwiająca, bo mało kto o tym mówi, ale no da się, tak? Sam potwierdzam, bo to kiedyś robiłem. Także jest to możliwe. Czyli mamy siedem możliwości, a nie tylko jedną, tak jak niektórzy z was mogli myśleć, zanim zaczynaliście słuchać tego podcastu. No i widzicie, już jest trzecia minuta już się, mam nadzieję, dowiedzieliście czegoś nowego. Struktura tego podcastu będzie bardzo prosta, zaczniemy od polskich obligacji, przewałkujemy wszystkie sposoby, omówię trochę prowizje, jakieś moje komentarze dam, postaram się tak jakościowo ocenić te sposoby kupna, no i później przejdziemy do zagranicznych obligacji skarbowych. No i tak samo, po kolei przemielimy wszystkie sposoby, omówię wam dlaczego moim zdaniem warto lub nie warto, no i na końcu pomówimy o obligacjach komunalnych, także jak je kupić, jeżeli się w ogóle da no i sama końcóweczka, takie podsumowanie podcastu to będzie, który wariant zakupu obligacji skarbowych jest najlepszy, najtańszy i tak dalej i tak dalej, czyli po prostu żebyś ty, droga słuchaczko drogi słuchaczu, żebyście wy mogli wybrać taki optymalny wariant dla was, to jest jakby najważniejsze w tym podcaście myślę, że będzie ciekawe, nie powinno być bardzo długo tak jak każdy na razie podcast o obligacjach myślę, że zmieścimy się w tych 40 minutach wątpię, że to wyjdzie poza te ramy, no to zaczynamy Przede wszystkim jesteśmy w obligacjach skarbowych, w polskich obligacjach skarbowych no i omówmy sobie zakup bezpośredni. To jest dla takich osób, które no są już na tyle pewne siebie, żeby kupować bezpośrednio. Od razu wam mówię, że to jest sposób preferowany dla polskich obligacji i zaraz zrozumiecie dlaczego. Natomiast podstawą mojego bloga i podcastu jest to, że zawsze wam opisuję wszelkie możliwości i tak naprawdę to wy wybieracie. Nie ma tu tak, że ja wam coś narzucam i nie mówię o innych rzeczach, także opowiem wam też o możliwościach inwestowania przez fundusze, natomiast postaram się to tak zrobić, żebyście rozumieli, z czym to się wiąże, a nie tylko, że jest taka możliwość i po prostu lećcie i kupujcie. Więc jak zawsze postaram się być jak najbardziej merytoryczny. Czyli tak, na rynku pierwotnym, czyli mamy zakup bezpośredni polskich obligacji, na rynku pierwotnym możemy to zrobić bardzo łatwo przez właśnie stronę obligacje.skarbowe.pl. Działa to tak, że wchodzicie tam, sprawdzacie, jakie są obecnie serie obligacji, jakie są emisje, kalkulujecie sobie mniej więcej jaką będziecie mieć stopę zwrotu, przez ile lat, przykładowo czy inflacyjne wam się bardziej teraz opłacają niż te takie indeksowane na przykład stopą procentową albo stałoprocentowe, robicie sobie pewne obliczenia w jakimś tam Excelku, na przykład decydujecie się powiedzmy na te inflacyjne, no i składacie zlecenie zakupu, działa to dość prosto, bo po prostu rejestrujecie się na tej stronie, to jest tak, taki jakby mini rachunek maklerski właśnie na obligacje -skarbowe PL tym zarządza PKOBP, także największy polski bank. No i działa to bardzo prosto, rejestrujecie się tam, dokonujecie zakupu, tam się robi przelew, macie kilka dni na ten przelew, no i macie taki rejestr, rachunek rejestrowy kolejny z takim rejestrem, gdzie jest napisane, jakie macie emisje, ile one wypłaciły odsetek, odsetki przychodzą na to konto, które macie powiązane z rachunkiem, czyli to konto zewnętrzne w banku zewnętrznym, na przykład w M banku, jeżeli macie konto w M banku, no i te odsetki przychodzą już pomniejszone o podatek, podatek belki, czyli to są odsetki netto, czyli tam 81% tego, co państwo obiecało wam oddać, no bo oczywiście jak wszystko jest opodatkowane w naszym kochanym kraju. Czyli to jest najpopularniejsza opcja, bardzo łatwa i tak naprawdę, no co wam mogę powiedzieć, najbardziej popularna. Jeżeli inwestor właśnie taki indywidualny jak ja czy ty decyduje się na inwestowanie w obligacje skarbowe tego rządu polskiego, no to robi to raczej w ten sposób. Teraz wam też opowiem o drugiej opcji, czyli przez IKE, a dokładniej przez Super IKE w PKO. Zacznę od tego, że dostaję całkiem sporo pytań o Super IKE, czyli wiele z was jest zainteresowanych tym rodzajem konta. I oczywiście ma ono pewne plusy i jednym z tych plusów jest to, że SuperIka jest tak naprawdę zwykłym rachunkiem maklerskim w PKO BP, czyli jeżeli chcecie mieć maklerskie IK, tak jak na przykład ja mam w tym banku, to możecie mieć super IK w PKO i ten rachunek maklerski jest w pewnym sensie specjalny, bo oferuje wam możliwość inwestowania w polskie papiery skarbowe, czyli w polskie obligacje polskiego rządu. Czyli to jest o tyle fajne, że możecie sobie na rynku pierwotnym przez takie zwykłe konto maklerskie kupować kolejne emisje obligacji skarbowych, czyli to jest jednak jakiś plus, czyli jeżeli jesteście tymi inwestorami powiedzmy skrajnie bezpiecznymi, jeżeli macie bardzo taki defensywny intensywny Profil ryzyka, no to możecie powiedzieć, no to jest całkiem fajny rodzaj IKE, bo, no bo na dłuższą metę wyjdzie Wam lepiej niż na przykład IKE lokata. A IKE lokata jest bardzo popularna i ludzie po prostu nie rozumieją, że w tej chwili no, tracą de facto swoje pieniądze. Mimo tego, że unikają podatku belki, to po prostu procentowanie jest tak niskie, że w ogóle nie pokonuje inflacji. Natomiast super IKE, powiedzmy, że zakładacie i przez nie inwestujecie w te 4 lub 10 letnie, czyli indeksowane inflacją, no w pewnym sensie pokonujecie wtedy inflację. Wszystko fajnie, jeszcze omijacie podatek belki. Natomiast Super Ike ma swoją ciemną stronę i jest nią ta opłata 60 zł rocznie. To jest raz, że przez zaprowadzenie Ike płacicie. No to porównajmy to z M-Bankiem, Macie tam maklerskie Ike X, one są darmowe. Po prostu sobie w Emaclerze lub nawet dom Maklerskim M-Banku, bo tamte Ike X też są darmowe, bo sprawdzałem to, bo kiedyś miałem. To jest jeden minus, że macie opłatę roczną za nie wiadomo co, no bo macie coś, co tak naprawdę możecie mieć 900 za darmo. No to pierwszy minus i to duży. Drugi minus, 200 zł maksymalnej opłaty, w zależności od posiadanej na rachunku kwoty obligacji skarbowych. No i czyli maksymalna opłata to jest 260 zł rocznie za samo posiadanie takiego IKE. No i wystarczy, że macie równowartość 200 tysięcy złotych w skarbówkach lub więcej. No oczywiście, może, można polemizować, bo musicie mieć IKE przez wiele lat otwarte, żeby mieć aż tyle pieniędzy na, w obligacjach skarbowych tam. Co nie zmienia faktu, że jak będziecie tam mieli już te 200 tysięcy po tych kilkunastu latach inwestowania w same obligacje skarbowe, no to nagle zaczynacie płacić 260 zł rocznie za samo posiadanie tych obligacji. Więc no ciężka sprawa, no to konto jest trochę drogie, szczerze mówiąc. To jest jeden problem, jaki z nim mam. Drugi pro problem to jest taki, że Super Ike pobiera od was prowizję za zakup obligacji. Jest to 0,2% wartości zlecenia, ale nie mniej niż 5 zł. No oznacza to, że jeżeli kupujecie obligacje za 2000 zł, to jest ok, to płacicie piątkę. Natomiast jeżeli za mniej, no to ta pro prowizja jest dla was nieoptymalnie wysoka. No i jaki mam problem z tym, że Super Ike pobiera prowizję od zakupu, sprzedaży pewnie też obligacji skarbowych. No taki, że Zauważcie, że jeżeli kupujecie, sprzedajecie obligacje skarbowe na zwykłym koncie, takim, tak jak mówiłem wcześniej, nie na Super SuperIKE, tylko na tym rachunku depozytowym w PKO BP, to nie płacicie prowizji, po prostu ten zakup jest za darmo. No i to też mam dość mocno potwierdzone. Więc pytanie jest, dlaczego Super SuperIKE pobiera prowizję od zakupu czegoś, czego zakup jest darmowy, nie na IKE? To wiecie, to jest trochę nielogiczne. Mam nadzieję, że się mylę i coś źle zrozumiałem, no ale dokładnie przeczytałem te oferty, no i do takich wniosków doszedłem, więc... Trochę mam nadzieję, że tutaj się pomyliłem i któryś z was mi napisze w komentarzu, że to tak nie jest, no ale z tego co widzę to niestety tak jest. Czyli nie dość, że rocznie płacimy między 60 a 260 zł za samo posiadanie tego konta super IKE. no więc fajnie, no bo omijamy podatek belki, a mamy taką opłatę stałą, nie? No i na pewno chcecie, żeby wasze IKE było zjadane co roku. To jest jeden problem, jaki z tym mam. A drugi to jest właśnie to, że płacicie prowizję za zakup czegoś, co jest darmowe poza IKE. No to może lepiej mieć zwykłe IKE maklerskie, tam sobie płacić uczciwe te zwykłe prowizje maklerskie na przykład akcje i obligacje, ETF-y i wtedy mieć to konto obligacyjne, wiecie, obligacje skarbowe poza IKE, bo tam jest darmowy handel, więc może to jest to jest lepszy pomysł. Więc dla mnie też czarna magia, dlaczego PKOBP stworzyło taką no, dziwną ofertę tego IKE, że z jednej strony macie jedyne IKE, na którym można kupić bezpośrednie obligacje skarbowe na rynku pierwotnym Czyli możecie mieć tam wszystkie obligacje skarbowe, w tym te inflacyjne, więc to jest duży plus, a z drugiej strony to konto jest po prostu drogie, więc pytanie czy to się nie mija z celem, więc jakby nie mogę tego polecić. Drugą opcją takiego bezpośredniego zakupu obligacji skarbowych polskich jest rynek wtórny i tak jak wam już kilkukrotnie mówiłem, na praktycznie każdym koncie maklerskim możecie kupić różne obligacje. To są głównie obligacje korporacyjne, ich tych emisji jest naprawdę mnóstwo i w przyszłej części podcastu będę mówił głównie o tym. Natomiast możecie też kupić obligacje skarbowe. Te emisje są czasami tak dziwnie nazywane, że, że po prostu nie wiecie, że to są skarbowe. Przykład to będzie BGK 0.1.2.1. To jest akurat Banku Gospodarstwa krajowego, albo na przykład DS 0725 to będą skarbu państwa i Z 0823 to też jest skarb państwa i tak dalej i tak dalej. W artykule dałem wam tabelkę, macie tam przykłady takich, takich emisji. No i w praktyce jak to działa? Działa to tak, że niektóre emisje obligacji skarbowych właśnie rządu polskiego są emitowane w sposób taki publiczny, a później notowane na rynku katalizm, więc jeżeli jakiś ich posiadacz chce je sprzedać, to może to zrobić na rynku. czyli innemu inwestorowi, tak mówiąc wprost. Zwykle to są emisje dość długie, takie przynajmniej kilkuletnie, powiedziałbym dziesięcioletnie i dłużej. No i żeby was to nie zdziwiło, że jak sobie sprawdzicie te bieżące emisje, trwające emisje, obligacji skarbowych, które można kupić na kataliście, to dojdzie się do wniosku, że bardzo dużo z nich jest bardzo wysoko oprocentowane. Na przykład ma stałe oprocentowanie 5% albo nawet 6% albo WIBOR plus jakąś wysoką liczbę. No i nie zdziwcie się tym, bo to się wzięło właśnie z tego, że kiedyś były wyższe stopy procentowe. To jest ta pozostałość po starych czasach i po prostu jakby ktoś chciał sprzedawać Wam te obligacje, to będą odpowiednio droższe. Więc to jest taka informacja dla was. Więc można kupić takie obligacje, no jedynym minusem jest to, że są dość mało płynne. Czyli szansa, że wam się uda kupić obligacje skarbowe na kataliście od kogoś, no nie jest jakaś wielka. No tam, tam są pewne obroty, natomiast są one na tyle małe, że no naprawdę trzeba się postarać, żeby kupić tam obligacje skarbowe. Nie jest to takie łatwe. No ale dla chętnych wejdźcie sobie w artykuł investomat.eu. Ten artykuł się nazywa jak kupić obligacje skarbowe przypominam I po prostu zobaczcie sobie tą tabelkę, bo to może być dla was ciekawe, że w ogóle są takie obligacje na rynku wtórnym i mając zwykłe konto maklerskie możecie je kupić I teraz tak, jeżeli chodzi o handel obligacjami właśnie na rynku wtórnym, czyli z tej drugiej ręki to oczywiście mamy tu prowizję maklerską, no bo skoro płacimy prowizję maklerską za akcje, za ETF-y, za obrót nimi, no to dlaczego mielibyśmy nie płacić za obligacje, prawda? Jak można coś wziąć pieniądze, to czemu za to nie brać? To teraz wam tam dam takie krótkie podsumowanko. We wpisie akurat wkleiłem wszystkie domy maklerskie, które udało mi się sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o prowizję, to jest to spra sprawa... wygląda dwojako. Przy małych kwotach najbardziej się opłaca inwestować przez Alior Bank, przez ING, przez BPS... Oraz przez M bank, bo tam wychodzi wam 3 złote. I teraz przy wyższych kwotach trochę to się trochę zmienia, bo przy wyższych kwotach, czyli na przykład w zakupie za tysięcy zł najbardziej się opłaca PKO, ale to PKO SA, czyli to z żubrem, ta długa nazwa, tam wychodzi 5,9 zł, bo procentowo mają bardzo niską prowizję, to jest 01% dla obligacji. No i w bank w domu maklerskim BPS też się bardzo opłaca. Oni mają 013% i minimum 3 złote. Czyli przy zakupie za 5000 zł 5 tysięcy złotych zapłacicie 6,5 zł. Czyli te dwa domy maklerskie czy biura maklerskie się najbardziej kalkulują, jeżeli inwestujecie wyższymi kwotami. Też podsumowanko macie fajne we wpisie, więc do tego odsyłam. Jeżeli jeszcze nie macie konta maklerskiego, to jak zwykle Wam polecę dom maklerskim banku, bo akurat przy tych niższych kwotach wychodzi bardzo fajnie, optymalnie. Ta prowizja wynosi 0,19% dla obligacji minimum 3 zł, Czyli przy tych kwotach rzędu 1500 już Wam się opłaca, bo wtedy płacicie procentowo 0,19. Wychodzi więcej niż to 3 zł po prostu. Także Wam polecam ten bank. Jeżeli chcecie mnie trochę wesprzeć, moją działalność, możecie we wpisie, jak klikniecie w ten link, jest tam taki fajny przycisk pomarańczowy. Jak klikniecie w ten link i załóżcie e z tego właśnie przycisku, no to dostanę lekką prowizję, tam koło 50 zł Netto chyba trochę mniej. Także bardzo polecam możemy sobie nawzajem pomóc wy wesprzecie trochę mojego bloga ja wam trochę informacji dałem i na przykład takich, że możecie kupić skarbówki z konta maklerskiego to mało kto wie, więc mam nadzieję że wam się to przyda do czegoś w życiu idziemy dalej, dość tego naganiania. Jeżeli chodzi o pośredni zakup polskich obligacji skarbowych, to oczywiście mamy dwie możliwości. Pierwszą z nich są zwykłe fundusze inwestycyjne, tak zwane tradycyjne. To, są to, to jest to, przez co my rozumiemy w Polsce fundusze inwestycyjne zazwyczaj. Natomiast można też przez ETF-y, czyli pasywne, tanie fundusze, które oczywiście też inwestują w polskie obligacje skarbowe. Z tym, że, co jest bardzo istotne, nie ma takiego w tej chwili ETF-a, który by inwestował tylko w polskie obligacje obligacje skarbowe, możemy kupić taki, który ma na przykład lekką ekspozycję typu 1% na Polskę, natomiast pozostałe 99% jest na inne rynki, na przykład wschodzące. Więc to nie jest do końca to, o co nam chodzi, prawda? Bo jeżeli nagrywam o kupowanie obligacji skarbowych, to tak naprawdę jedynym wariantem są tutaj fundusze aktywne, czyli te fundusze no, podstawowe. I takimi najbardziej popularnymi dystrybutorami zarządzającymi funduszami są na przykład Allianz, Aviva, Generali, PKO lub PZ, to są takie firmy, które no, prowadzą najwięcej tego typu funduszy. Teraz Wam powiem jaki mam problem z tymi funduszami. Pamiętajcie, że w zeszłym roku obligacje skarbowe oferowały tak średnio 2,6% brutto rocznie, teraz oferują jak około procenta. I pierwszy problem, jaki mam z funduszami obligacji skarbowych polskich, jest taki, że one pobierają 1% rocznie za zarządzanie, więc całe oprocentowanie zostaje zjedzone opłatą za zarządzanie. Tylko, że to zarządzanie polega właściwie na czym? Polega na tym, że ci zarządzający kupują kolejne emisje. I teraz pytanie do Was brzmi, czy naprawdę kupowanie kolejnych emisji no samemu przez tą stronę na przykład Obligacje skarbowe.pl jest takie trudne albo niemożliwe, żebyście chcieli powierzać wasze pieniądze komuś, kto pobiera takie opłaty. I żeby tego było mało, tak, takie fundusze aktywne mają opłatę za nabycie i to jest na przykład około 1,5% zazwyczaj. Więc dla mnie te opłaty są horrendalne. I teraz, żeby nie być gołosłownym, sobie zrobiłem taki filtr na stoku.pl. To jest moja ulubiona strona do not notowań, swoją drogą, bardzo często wrzucam linki stamtąd. Jak sobie klikniecie ten filtr, to zobaczycie, że jest takie coś jak TBSP. TBSP to jest po prostu indeks polskich obligacji skarbowych. Działa tak, że bierzemy wszystkie obligacje skarbowe, uśredniamy stopy zwrotu, zmiany wartości itd. I mamy taki indeks, po prostu jak, jak się zachowują obligacje skarbowe z czasem. No to zła wiadomość dla niektórych funduszy jest taka, że tam wam dałem przykładowy PKO obligacji rynku polskiego. No i pytanie brzmi... Skoro inwestuje w polskie obligacje, ale jest trochę drogi, bo jednak pobiera te opłaty, to jak sobie on radzi tak naprawdę? No i dam wam przykład, że on odjechał od y, tego indeksu polskich obligacji o 3 punkty procentowe w ciągu 5 miesięcy, czyli... Jakbyśmy 5 miesięcy temu kupili ten indeks polskich obligacji, byśmy teraz skończyli 5% na plusie. Jakbyśmy kupili ten fundusz obligacji polskich, byśmy skończyli 2% na plusie. I najlepsze jest to, że ten fundusz, ten indeks jest podany dla funduszu jako oficjalny benchmark, czyli ten fundusz próbuje za tym nadążyć, natomiast radzi sobie tak no trochę ociężale. I też, żeby nie być gołosłownym, we wpisie umieściłem porównanie TBSP z innymi firmami, z innymi funduszami, na przykład Alliance Polskich Obligacji Skarbowych, no porównanie no też wychodzi dość blado, bo fundusz polskich obligacji w ciągu trzech pełnych lat od tej daty, kiedy to nagrywam wzrósł o 16%, dokładnie 16% natomiast ten, ten fundusz, o którym mówiłem o 10% no to jedziemy dalej, może alianz sobie źle radzi, a Viva obligacji no i znowu mamy 16% wobec około 9%, no to o co tu chodzi? No i jedziemy dalej. Mamy TBSP versus Santander Prestige Obligacji Skarbowych. No brzmi dobrze, Prestige w końcu. No i sprawdzamy wyniki. Nie wiem, czy to opłaty, czy co, no ale tak samo. Indeks 16%, fundusz niecałe 12%. To akurat mogą być roczne opłaty, bo to tak trochę wygląda, jak sobie spojrzycie na różnicę w wykresach, tak jakby oni odcinali po opłaty w pewnym momencie. I teraz pytanie brzmi. Dla kogo tak naprawdę są wtedy fundusze aktywne polskich obligacji skarbowych? Tak naprawdę po co je kupować, skoro no, obiektywnie można dowieść empirycznie, że radzą sobie gorzej niż po prostu jak się kupi obligacje i to jak, jakiekolwiek. Więc pytanie do Was brzmi, po co je kupować? No i teraz człowiek bardzo chciałby mieć ETF-y na takie obligacje, bo myśli sobie, no pewnie ETF-y są tańsze, będą kosztować jakąś 1% 10 rocznie, to może po prostu kupię ETF na polskie obligacje skarbowe. No i tu jest dużo pola do popisu dla beta ETF, czyli tego operatora, tego, wiecie, zarządzającego funduszami polskich ETF-ów, polskimi funduszami ETF w tej chwili, głównie akcyjnymi. Niestety nie ma jeszcze takiego ETF-a na polskie obligacje skarbowe, ale myślę, że jest tu dużo przestrzeni i spokojnie mógłby taki ETF być, bo to nie jest jakaś robota skomplikowana, a jakby te koszty roczne były o wiele niższe niż zwykłych funduszy, to myślę, że by było wielu zainteresowanych na taki ETF, bo nie rozumiem dlaczego miałoby nie być. Szczerze mówiąc, więc no, dla Was mam taką informację, że ETF-ów na to nie ma, natomiast możecie sobie znaleźć na przykład iShares. Jest taki fundusz ETF jak JP Morgan, Dollar Emerging Markets, Bond Usage ETF, tak się nazywa pełna nazwa. Trochę zakręciłem, ale we wpisie macie jego skład, no i polskich obligacji skarbowych jest tam jak na lekarstwo, bo chyba 1,1%. Czyli jeżeli naprawdę jesteście za polskimi skarbówkami i chcecie pożyczyć pieniądze państwu polskiemu, no to nie jest to najlepszy sposób, bo tam prawie nie ma polskich obligacji, więc to jest ten taki minus inwestowania przez te międzynarodowe duże ETF-y, które po prostu agregują różne obligacje skarbowe. Tak jakby Polska wobec na przykład Chin, Tajwanu i tak dalej jest tak mała, że po prostu no, nie istniejemy przy tych innych państwach emerging markets, więc to jest w miarę logiczne. Niestety. Jeżeli w tej chwili wyczerpaliśmy temat polskich obligacji skarbowych, to myślę, że warto pomówić o obligacjach skarbowych zagranicznych. I teraz mowa tu o po prostu różnych krajach. To będzie Turcja, to będzie Korea, Argentyna, Filipiny, nasi sąsiedzi, Niemcy, Francja i tak dalej, Czechy. Po prostu jeżeli chcecie zainwestować w, w obligacje skarbowe innego kraju, no to pierwsza informacja dla was jest taka, że się da. No i myślę, że to już może pomóc niektórym osobom, bo w Polsce rzadko kiedy się mówi o tym, że w ogóle da się inwestować w zagraniczne skarbówki, więc zacznijmy od bezpośredniego zakupu takich zagranicznych obligacji skarbowych. Kontaktowałem się z wieloma domami maklerskimi, od razu mówię, że nie wszystkimi, ale chyba z sześcioma takimi najbardziej mi znanymi i się okazało, że tylko PKO SA, to jest ten z żubrem, że tylko oni oferują zagraniczne obligacje skarbowe bezpośrednio. No i sprawdziłem ich ofertę, fajna sprawa, że wysłali mi pełną listę, jest ich całkiem sporo i właśnie na przykład oni oferują takie obligacje jak Turcji, Seszeli, Portugal, Oczywiście Polski, Filipin, Korei, Argentyny, Grecji, naprawdę różnorakie, bardzo różnorakie obligacje. Większość z nich jest nominowana w euro lub w dolarze, to może was zainteresować. I teraz działa to tak, że po prostu rządy tamtych krajów emitują obligacje i wy jako inwestorzy z, no nie z tamtego kraju możecie je kupić przez taki polski rachunek maklerski. I teraz pytanie jest takie, gdzie jest ukryty haczyk? Albo gdzie jest problem? Bo to jest rynek wtórny. Problem jest z tym, że te prowizje w PKO są tak wysokie, że żeby ich nie przepłacić musicie inwestować kwotami rzędu 100 tysięcy złotych na jedną transakcję i teraz dla tych, którzy mi często piszą, że prowizje w Mbanku, na przykład dla ETF-ów są wysokie, bo one wymuszają na was zakup za tam 5000 zł, to wam powiem szczerze, co myślicie teraz czy, czy to nie są przypadkiem wysokie prowizje minimalne i powiem wam, że to jest o tyle horrendalna wysokość prowizji że na przykład minimalna jest 50 euro no to w tej chwili ponad 200 złotych no i ona jest mała, jeżeli chodzi o procentowość bo to jest 0,29% czyli to jest tak pomiędzy polskimi obligacjami, a polskimi akcjami. Czyli to nie jest jakaś, wiecie, szalona prowizja, natomiast minimalne jest 50 euro. No to mamy taki problem, że wyobraźcie sobie teraz inwestora, który chce pożyczyć pieniądze Korei, nie wiem, na przykład 5000 złotych No to raczej nie sądzę, że taka osoba pożyczy 5000 zł płacąc za to prowizję od razu 200 zł, no bo policzcie sobie i tracicie całe oprocentowanie z dwóch czy iluś lat na tą prowizję, także jest trochę szalona. No z drugiej strony ci z was, którzy dysponują bardzo dużymi środkami i naprawdę chcą inwestować właśnie 100 tysięcy w jakieś obligacje na przykład Turcji, no to tak naprawdę to jest dla nich jedyna możliwość. Więc powiem Wam szczerze, że to też jak na to patrzeć, no bardzo zamożni ludzie, którzy chcą mieć obligacje innych krajów, no to całkiem fajnie, że mają taką możliwość. Natomiast mniejsi, tacy, bardziej drobni inwestorzy, powiedziałbym tacy jak my, którzy pewnie na jedną serię obligacji nie chcą przyznać 100 tysięcy złotych, powiem szczerze, że no, to nie jest najlepsza opcja, po prostu to jest za drogie. No ale taka opcja jest, więc zapamiętajcie PKO SA, pełną ofertę, macie link do listy takiego PDF-u na moim blogu, także możecie sobie zobaczyć. Oni też oferują obligacje korporacyjne, zagraniczne, także to, to będzie akurat w następnym podcaście. No ale to jest dość ważna informacja, że jest polskie biuro maklerskie, które oferuje takie fajne instrumenty. To jest jakiś plus. No i mam nadzieję, że w ślad za nim pójdą inne domy maklerskie i mam nadzieję, że wtedy będą musieli obniżyć prowizję, bo istnieje coś takiego jak konkurencja i wtedy jest presja cenowa i to jest dobre dla nas konsumentów. W tym przypadku inwestorów akurat, ale konsumentów ich usług. No dobrze więc, jeżeli nie polskie biuro maklerskie to co? No to oczywiście przypominam jak było w przypadku ETF-ów zagraniczny broker. Jeżeli mówimy o zagranicznych instrumentach finansowych, takich jak zagraniczny dług, no to oczywiście część zagranicznych brokerów oferuje też obligacje. Powiem szczerze, że może one nie są jakieś najbardziej popularne w ich ofertach, ale takie tacy brokerzy jak Div Broker, DeGiro, Exante albo Links Broker wszyscy mają ofertę obligacji skarbowych. Teraz jeżeli chodzi o opłaty i szerokość oferty, to z tego co widziałem Div Broker ma chyba najszerszą, natomiast jeżeli chodzi o opłaty, to oczywiście zależy od takich kwot liczymy, dość dobrze wychodzi tutaj Links. Exante wychodzi gorzej, bo jest bardzo duża prowizja minimalna. Degiro ma taką dość niską prowizję, ale ona jest liczona w specyficzny sposób, także nie opłaca się małymi kwotami za bardzo inwestować. No i Div Broker ma opłatę brokerską i procentowo i minimalnie trochę wyższą niż Lynx, także z mojej analizy wyszło, że Lynx tak dość wyróżnia się pozytywnie na tle innych brokerów. Minus jest taki, że Lynx nie upublicznia swojej oferty i też powiem szczerze, jak na nich napisałem, to przez ileś tam dni nie dostałem odpowiedzi. Oczywiście może napisałem na złego maila, więc jakby nie chcę za to krytykować, bo czasami ciężko jest znaleźć. Jak się nie jest klientem, czasami nie jest tak łatwo się skontaktować z jakimś brokerem. Ale powiem Wam szczerze, że no, duży minus za to, że nie mogłem w internecie znaleźć. Naprawdę szukałem informacji jakoś tak no, no nie bardzo na nie trafiłem. Było łatwiej w przypadku innych brokerów. Natomiast te prowizje mają no najniższe procentowo, więc to trochę tak wygląda, że jeżeli już naprawdę musicie kupić obligacje z skarbu państwa, ale zagranicznych krajów, czyli innych krajów niż Polska, no to najtaniej wam wyjdzie właśnie zagraniczne konto brokerskie. Tylko oczywiście pamiętajcie wtedy o obowiązku podatkowym. robić to analogicznie jak w przypadku ETF-ów. Za każdym razem jak dostaniecie odsetki, to po prostu musicie je rozliczyć w zeznaniu rocznym. W PIT-38 tak samo jak patrzcie po prostu część piąta o ETF-ach, bo to jest bar bardzo podobne. Właściwie rozliczacie to tak samo. Przewalutowujecie i rozliczacie. Więc to jest taka sprawa i powiem wam, że no szerokość oferty musicie sprawdzić sami niestety, natomiast jest taka możliwość, no plus jest takie, że u tych brokerów nie musicie kupować za 100 tysięcy złotych, tylko możecie trochę taniej. Więc to nie jest taka zupełnie zła opcja tak między nami, to jest jakaś opcja zawsze, jeżeli musicie na przykład przywrócić pieniądze Turcji, bo coś was kusi, no to tak wam wyjdzie taniej, mam na myśli możecie zainwestować mniej niż przez na przykład PKO S.A. Oczywiście, jeżeli chodzi o obligacje zagraniczne, tutaj w tym przypadku błyszczeć będą właśnie fundusze i ETF-y i tu muszę wam powiedzieć, że faktycznie jeżeli o fundusze to chodzi, to nie będzie może tak negatywnie. Zaraz o tym wam trochę powiem, zaraz zrozumiecie dlaczego tak powiedziałem. Fundusze aktywne kojarzą nam się z tym, że są przede wszystkim drogie. Drogie, toporne, nie są notowane na giełdzie, więc ciężko się je kupuje są gdzieś tam obok notowane, więc będziecie widzieć w interfejsie banku gdzieś indziej niż u Maklera, więc to nie jest nic takiego super dla inwestorów, którzy już inwestują bezpośrednio w akcje lub obligacje, więc to jest pewien minus. I teraz zaznaczam jedną rzecz, że jest bardzo dużo funduszy takich aktywnych, polskich funduszy, które inwestują w zagraniczne instrumenty dłużne. Jest ich naprawdę sporo. Konstrukcją przypominają ETF-y, bo też inwestują w skarbówki różnych krajów, Natomiast minus jest taki, że pamiętajcie, że one raczej nie mają zabezpieczenia walutowego, więc co z tego, że są notowane w złotówkach, na przykład jednostka funduszu kosztuje 100 zł, jak ona inwestuje w dług zagraniczny, najczęściej w euro i w dolarze, no ale też w walutach lokalnych. Czyli pamiętajcie o tym, że kupując takie obligacje, po pierwsze jakieś ponosicie ryzyko walutowe. No to jest taki jeden powiedzmy minus lub plus tej sytuacji, zależy co chcecie zrobić. Jeżeli i tak chcecie inwestować w dług zagraniczny, no to znaczy to, że podejście decyzję, że chcecie mieć ryzyko walutowe, lub ekspozycja przed na dolara więc oczywiście nie krytykuję tej opcji no bo oczywiście jest to lepsze niż trzymanie samego czystego dolara, po prostu macie dolara tylko jest oprocentowany, więc why not jak to mówią więc to jest jedna strona medalu, jeżeli chodzi o drugą no to jak zwykle są koszta funduszy i teraz wam powiem, że tutaj znalazłem akurat bardzo pochlebny przykład. Chodzi o fundusze INPZU, a dokładniej to jest fundusz INPZU obligacje rynków wschodzących i obligacje rynków rozwiniętych. I teraz jest naprawdę fajna, ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o te fundusze nawiążę mocno do drugiej części o ETF-ach, czyli właśnie jak kupić ETF. Ja tam mówiłem o tym, że fundusze INPZU to są takie tanie fundusze indeksowe. No i pamiętajcie, to nie są ETFy, natomiast są o tyle fajne, że ich zakup no, małymi kwotami jest dość tani i one faktycznie rocznie nie mają takich wysokich kosztów. Tam jest oscylują wokół pół jeżeli dobrze pamiętam. I co jest bardzo ważne, to to, że jak sprawdzicie sobie, jak sobie radziły te fundusze wobec na przykład tego indeksu polskich obligacji, no i oczywiście porównując indeks polskich obligacji, a fundusze zagranicznych obligacji, no to porównuje jabłka z gruszkami, jak to mówią, ale mimo wszystko dobrze mieć jakiś benchmark, więc czemu miałbym tego nie porównać, więc tak sobie, tak się pobawiłem we wpisie i porównałem to. No i ciekawostka jest dla Was, że ten INPZU obligacji rynków rozwiniętych wygrywa z indeksem polskich obligacji. Trochę jest to dzięki y, tym kursom walut, że po prostu u Umocniły się bardzo waluty, więc nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że fundusz jest jakiś cudowny i niesamowity, tylko to, że po prostu no, dolar się umocnił wobec złotego, nie? więc to jest duży czynnik, no, ale nie zmienia to faktu, że no, wygrały one z polskimi obligacjami, jeżeli inwestujemy w złotówce. Jako ten wschodzący brat, że tak nazwę, czyli globalne rynki wschodzące, on się nazywa obligacje rynków wschodzących po prostu, no poradził sobie trochę gorzej. Tam jest 14% zwrotu w ciągu 3 lat wobec tych 16 indeksu natomiast rozwiniętych miał prawie 18%, także żebyście rozumieli różnicę. Także INPZU w pewnym sensie trzeba pochwalić, bo to wychodzi to, że one są tanie, po prostu opłaty są na tyle niskie, że nie odczuwa tego tak mocno inwestor jak w przypadku funduszy aktywnych, tych takich tradycyjnych, które potrafią pobrać 2%, nawet zainwestowanie w obligacje. I teraz, żeby nie być takim pozytywnym, bo się zdziwicie, że chwalę fundusze, no to na przykład sprawdziłem sobie fundusze firmy Generali i już są dużo gorsze. Chodzi o Generali obligacje Nowa Europa oraz obligacje rynki wschodzące, no to ich wyniki są o wiele, są naprawdę znacznie gorsze niż tego właśnie indeksu TBSP, więc no, ogólnie w fundusze aktywne też bym raczej nie inwestował, zwłaszcza jak mamy polski fundusz, który inwestuje w zagraniczne obligacje, tam mamy ryzyko walutowe i tak dalej, nie każdy umie tym dobrze zarządzić i później są jakieś kwiatki. I teraz jeżeli chodzi o fundusze ETF, Przede wszystkim mamy bardzo szeroki wybór takich ETF-ów na obligacje skarbowe. Jest ich po prostu mnóstwo. Możecie tutaj skorzystać z mojej tej autorskiej listy ETF-ów. Link do niej jest w kilku miejscach na blogu, ale chociażby w tym artykule właśnie o tym, jak kupić obligacje skarbowe, to tam znajdziecie link do tej listy. Jeżeli jeszcze jej nie używaliście, to bardzo polecam. To jest taki fajny excel -ek. to jest akurat arkusze Google, ale macie tam fajnie rozpisane wszystkie ETF-y dostępne przez konta banku, w Boście i w X XTB także to jest jakiś plus fajna sprawa jest taka, że możecie sobie porównać bardzo łatwo właśnie korzystając ze stoku przebiegi różnych funduszy rynków rozwiniętych i rynków wschodzących jeżeli chodzi o obligacje i na przykład porównałem sobie in PZU rynków rozwiniętych z takim funduszem Vanguard Global Aggregate Bond ETF czyli po prostu to jest akumulujący czyli ten niewypłacający dywidend fundusz, który inwestuje w obligacje rynków rozwiniętych. No i ciekawostka dla was jest taka, że radzi sobie on bardzo podobnie do tego in PZU funduszu no i to jest świetna wiadomość dla osób, które są zainteresowane tanim inwestowaniem, a na przykład nie chcą kupować ETF-ów z tą prowizją, która się opłaca przy 5000 tysiącach złotych, myślę, że jest to fajna alternatywa dla was, no bo jakby empirycznie możecie zobaczyć, że INPZU radzi sobie podobnie do ETF-ów i też opłaty ma, no może trochę wyższe, ale, ale podobne, więc jakby no, należy mu się pewien plusik za to, bo jednak udowadnia, że nawet fundusze aktywne mogą być jakby na tyle tanie, na tyle skuteczne, że radzą sobie po prostu podobnie do ETF-ów. To jest naprawdę coś super. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, tutaj zrobiłem porównanie dwóch następujących funduszy. Jeżeli chodzi o ETF-y, czyli tanie fundusze pasywne, to wziąłem akurat iShares JP Morgan USD Emer Emerging Markets Bond ETF i wziąłem to z funduszem inwestycyjnym in obligacje rynków wschodzących, czyli ten właśnie wschodzący brat, jak ja to nazwałem wcześniej, no i w ciągu trzech lat ten wschodzący da, dał około 8%, natomiast ten ETF dał około 12%. Także no, jest różnica. No i jaki z tego wniosek mogę wam powie powiedzieć? No bardzo prosty. Jeżeli chcecie i tak inwestować środkami rzędu 5000 tysięcy złotych i więcej, no to pamiętajcie, że no, wychodzi wam wtedy lepiej jak kupicie po prostu zagraniczny ETF. Macie oczywiście ryzyko walutowe, no, ale inwestując w ten polski oczywiście też macie. Natomiast jeżeli macie drobne kwoty, nie chcecie kupować jednorazowo za 5 000, to te fundusze INPZU poradzą sobie równie dobrze, więc jakby są warianty, no, równie dobrze, no, oczywiście trochę gorzej, właśnie to udowodniłem, ale nie są to takie drastyczne różnice, nie są to różnice rzędu Polski Fundusz Aktywny 0%, a ETF 15%, więc nie, nie jest to coś takiego. No i jedno przypomnienie, jeżeli chodzi no, o, już o podsumowanie kupowania funduszy na zagraniczne obligacje skarbowe, pamiętajcie o ryzyku walutowym, czyli jak ja to mówię, nigdy nie pakujcie całego kapitału w, w obcą walutę, no chyba, że zarabiacie i żyjecie za tą walutą, na przykład mieszkacie w Niemczech, zarabiacie w euro, no to oczywiście jakby wręcz powiedziałbym, że powinniście wtedy trzymać papiery wartościowe w euro, bo to jest waluta, za którą żyjecie. Więc zawsze sugeruję jednak większość przynajmniej inwestycji mieć w przypadku inwestora polskiego w złotówkach. Także nie zrozumcie mnie źle, nie, nie ładujcie za wszystkich pieniędzy w to, bo po prostu będziecie ryzykować nie w swojej walucie, a tego też nie chcecie może za bardzo. Oczywiście są różne cykle walutowe, czasami dolar jest tani, czasami drogi. Niektórzy udają, że potrafią przewidzieć jaki będzie, inni udają, że wiedzą czy jest tani czy drogi, bo sobie historycznie patrzą. Prawda jest taka, że nikt nie wie jaki będzie drogi za parę lat i można tylko gdybać. Więc jedyna taka rozsądna rada to jest po prostu nigdy nie trzymać za dużo kapitału w obcej walucie. Po prostu część można, żeby się zabezpieczyć przed inflacją, na przykład, ale, ale nie za dużo. I teraz przechodzimy powoli do końca wpisu. Chciałem jeszcze krótko omówić obligacje komunalne, czyli jeżeli mamy skarbowe obligacje polskie, to mamy też komunalne. Na przykład Warszawa wyemitowała takie obligacje jak WAV 0922. One płacą aż 6,45% stałego oprocentowania. I teraz pomyślicie, wow, ale fajne obligacje. Tylko pamiętajcie, że one były wyemitowane w roku 2010, czyli wtedy, gdy stopy procentowe były o wiele wyższe niż dzisiaj. Także musicie zrozumieć, z czym to się je. Oczywiście bardzo ciężko jest nabyć takie obligacje i nawet jakby Wam się udało, to by kosztowały sto ileś procent. Tak jak mówiłem w poprzedniej części, byłyby po prostu droższe niż, no wiecie, jak, jak wszystko ja mi teraz płaci 1%, a Warszawa 6,45%, no to w oczywisty sposób będą one droższe niż inne takie papiery. Jeden problem i to taki bardzo duży problem obligacji komunalnych w Polsce jest taki, że na tym rynku wtórnym katalist są one bardzo mało płynne, czyli po prostu bardzo trudno jest je zakupić są, są ich tak niskie obroty, żebyście po prostu nie uwierzyli. Dam wam przykład, że sprawdziłem obroty roczne kilku tam kilkunastu emisji, zawarłem to we wpisie, one wynoszą dokładnie zero. Czyli to oznacza, że nie było żadnej transakcji na rynku wtórnym, że po prostu nikt posiadający te papiery w portfelu, dajmy na to duże jakieś banki i tak dalej, nie sprzedał ani jednego takiego papieru na giełdzie. No i tu macie chyba pięknie podsumowane, jak można inwestować w obligacje komunalne w Polsce, to jest praktycznie niemożliwe, jest to bardzo trudne, ich płynność jest taka niska, że no nie oszukujcie się, lepiej skupcie się prostu na skarbowych. I teraz do sedna wpisu, czyli który wariant zakupu obligacji skarbowych jest według mnie najlepszy. I to będzie dość proste. Jeżeli chodzi o polskie obligacje skarbowe, no to najprościej, najtaniej jest je kupić bezpośrednio przez stronę Ministerstwa Finansów i PKOBP, czyli ta metoda najbardziej popularna. Ta strona, o której mówiłem na początku wpisu, w obligacje skarbowe.pl, czyli taki sposób standardowy, najbardziej znany. Po prostu kupcie na tym rejestrze. Minus jest taki, że macie dodatkowe konto do zarządzania, czyli poza waszym kontem maklerskim. Plus jest taki, że jest po prostu tanio, prosto i możecie kupić każdą z nowych emisji na rynku pierwotnym bezpośrednio średnio od państwa, to to jest plus. No i teraz druga opcja, drugie miejsce zarazem, to jest bezpośrednio przez dowolne konto maklerskie. Na przykład macie e-maklera w banku jak ja, możecie po prostu kupić bezpośrednio obligacje skarbowe, które już trwają, po prostu odkupicie je od kogoś, Płynność nie jest wysoka, ale tak jak Wam mówiłem, da się kupić obligacje skarbowe, oczywiście nie są to wszystkie emisje, no ale dla takiego zorientowanego inwestora to jest opcja no, godna polecenia mimo wszystko, tak? Jeżeli macie maklera, nie chcecie mieć innych kont i chcecie kupić skarbówki, to się da na rynku wtórnym, więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sposoby na inwestycje w zagraniczne obligacje skarbowe, no to ranking posiada trzy miejsca. Pierwsze to są oczywiście ETF-y. Są one najtańsze, można nimi handlować na giełdzie. No minus jest taki, że musicie zainwestować te kilka tysięcy złotych, więc to jest minus. No i drugi minus, że ciężko jest bezpośrednio danemu krajowi pożyczyć, tylko macie agregat zawsze. Drugi, drugi sposób, najlepszy to są fundusze INPZU, no tak jak wam mówiłem są równie tanie i równie dobre jak ETFy prawie, więc jak macie mniejszy kapitał kupcie po prostu INPZU na obligacje zagraniczne, czemu nie. Trzeci temat to będzie bezpośrednio przez zagraniczne konto brokerskie, to jest opcja dla bardziej zorientowanych, jak chcecie bezpośrednio powiedzieć jakiemuś rządowi np. Turcji czy Rosji, czy tam Korei, no to to jest najlepsza opcja, po prostu wyjdzie wam dość tanio. I to by było na tyle. I tym tutaj jednym tchem praktycznie kończę ten podcast. Dziękuję Wam bardzo, że wytrzymaliście. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sposoby na zakup polskich i zagranicznych obligacji skarbowych. Następna część tego podcastu, czyli czwarta, będzie o obligacjach korporacyjnych, czyli będzie chyba jeszcze ciekawiej, bo tych sposobów jest w pewnym sensie więcej. Może Was to bardzo ciekawić. Mam taką nadzieję. Dzięki i do usłyszenia.